Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad snällt att din man hjälper dig så mycket. Eller hur? Ja, den klassiska. Ja. Ringer och säger att vi är på väg till Värmde golfklubb där det är fest ikväll. Vi hörs. Och så bara klick. Får man ett nej så kan man ta ett nej om man inte känner personen i fråga. Men hatar du missan eller? Nej. Nej, jag liksom ingen... Det är märkligt. Det är ändå första du inte hatar. Det är så roligt för att eh, vi är lite dåliga på att boka studio. Och, och sen så fick vi, vi det var ah, men måndag klockan tre. Vi var perfekt. Det var enda lediga tiden. Och nu fattar man ju varför. Exakt. Och vi bokade ändå för tre veckor sedan. <laughs> ja men alla har väl bokat in det i sina kalendrar. Vart papp, ja, men, bokat in pappaledighet. Jag pratade med en kompis, hennes man. Hon bara, ja, men det är så tur för min man att han, bok, att han jobbar natt den här veckan. Man bara, ja, eller så hade han kanske planerat det. <laughs> det var inte art by accident. <laughs> Nej, Nej, när vi kom inte. in här så var det ju, då satt de ju liksom hela ikast satt med ryggarna mot som en som biopublik mm. och storbildsskärm. Och så bara, Så vi får se om vi hör någonting in i studion, men det är ganska ljudisolerat här så det kanske... Ja, och det var 0-0 när vi gick in så vi får väl se. Mm. Har du sett någon match? Nej, men det här är det första svenska. Det det. Jag vet bara att det är en match på midsommardagen klockan åtta. För att vi har en stor midsommarlunch, midsommardagslunch hemma hos oss. Och jag vet att det, alltså jag ska inte bli besviken om folk går halv åtta, <går> även om det är lunch. Men det, så det är det enda jag vet, att klockan åtta är det fotbollsmatchen efter midsommarafton. Men ni får göra så man gör med barnen. Så här, nu är det film, så sätter ni det här i mjuka hörnan. Ja, precis. Och då kommer jag gå och lägga mig. <går> Nej, jag gillar ju för sig fotboll när det är äh, Sverige. Då kan jag tycka att det är patriotiskt och härligt. Men, men annars ska jag nog inte kolla så mycket. Men däremot, jag såg faktiskt den här matchen i fredags som var mellan Spanien och Portugal. Och då måste jag säga, då är ju fotbollen när det är riktigt jävla skitbra. Vad blev det då? Ja, det var 3-3. Ja, det var lite mellan två prestigeländer som liksom verkligen var, ja, det var... De hade allt att förlora, båda två. Mm. Och så var det så här jätteintensiva straffar. Och jag tror också att det blev intensivare spel just för att de har de här videodomarna. De har tagit in det nu att de har inte bara domare på plan utan killar som sitter bakom och kollar på skärmar hela tiden för att kunna kolla från alla olika vinklar och håll. Så jag tror att det, var liksom, det blev tajtare straffar just av den anledningen. Oj vad du låter påläst. påläst ja. Nej, men jag tyckte det här var skitspännande. Därför att det var första gången jag kände att shit vad fotboll blev bra. Alltså det var ett sånt jävla tempo mm. i spelet. Ja för det är det, det är trist. Jag vet att vi har pratat om det tidigare här men jag tycker att det händer alldeles för lite. Men det ska ändå bli spännande. Jag tror ju att Sverige kan ta sig långt. Tydligen är det noll chans. Men jag har ändå en sån känsla. Mm. 
att det kan bli en sommar 94 av det hela. Men jag vet inte ens vad vi har förlåt i år. Men, men det kändes ju så på vädret också. Exakt, och det var ju för att 94 var ju verkligen den sommaren. Det var så hett liksom. Allting bara pulserade överallt. Ja, och nu är det kallt igen. Jag bara fick en mejl från en lärare i skolan som tackade för presenten. Hon bara, jag, ska, jag får... Dränka, jag får dränka mina sorger. Och jag bara, gud vad är det som har hänt? Men så var det vädret. Det har varit fint hela tiden fram till skolavslutningen. Och sen blev det kallt. Ja, ja, ja. ja. Apropå Katarina Vänstam. Hon ska ju sommarprata. Exakt. Så härligt ju. Mm-hmm. Det ser jag verkligen, verkligen fram emot. Det tycker jag alla ska lyssna på. För hon kommer reda ut det här med jämställdhet och feminism och våld mot kvinnor. Och hon för ju en otrolig kamp. Hon kommer ju föra ett feministiskt brandtal som är dessutom välskrivet. Så det kommer bli mm. helt underbart. Hon är ju journalist också och författare. Mm. Hon vet ju hur man får fram ett budskap. Hon har också släppt en, en ny bok precis som jag sa att hon fick en jättefin recension för. Som är ju ungdomsböcker men nog väl värt att läsa för alla åldrar och kanske också då tillsammans med sina tonåringar. Verkligen. Pojken under bron. Men generellt, jag har faktiskt gjort en liten lista här på sommarpratarna. Mm. Ja. Eh, på sommarpratare som jag definitivt kommer att lyssna på. Det var, blev några stycken. Det här är ett väldigt, väldigt bra år. Ja, jag tycker det också. Men jag läste att det var många som inte tyckte det var ett bra år. Det tycker jag var otroligt märkligt. Men någon som bara säger, eh, det här torrar mina två frysta limpor i, i frysen som har legat där i två år. Typ. Nej, men det förstår jag inte. Nej, inte jag heller. Jag tycker att det var jätte, jättemånga bra namn för en gångs skull. Ja, och jag kan säga att jag har två namn som jag nog ställer mig lite undrande till, men det kan jag komma till sen. Men, eh, den första jag tänker lyssna på är Bianca Ingrosso. Mm. 24 juni. För jag är väldigt intresserad av att höra den unga kvinnans beskrivning av sina föräldrars skilsmässa. Inte just deras skilsmässa. För jag tror att den var väldigt infekterad och komplicerad. Men jag skulle vilja höra hennes berättelse, för att det är alltid intressant att höra barnets syn på just en sån separation. och ja, men Det som du har varit inne på mycket är lycka med vem barnet blir i skilsmässan mm. till exempel. Och vad som händer med de olika relationerna. och Vem tar ansvar för vad och vem tar inte ansvar för vad. Jag håller helt med och jag tror att vi kommer få se en mer allvarlig bild av Bianca. Hon är ju, ja, men dels är hon ju influencer men också väldigt rolig i valgrundsvärld. Mm. Men här kanske hon berättar ja, men tar lite större allvar och berättar ja, men precis inte bara roliga saker utan det är lite mer nyanserade bilden. Ja, men exakt. Och även så kommer vi prata om sina ätstörningar. Hon har ju mm-hmm. haft väldigt stora problem med bulimi. Just det. Um, och det är också ett intressant ämne som är väldigt komplext såklart. Mm. Och, um, ja. alltså, hon har sagt att hon ska prata om skilsmässan. Ja. Ah, superintressant och superbra. Mm. För det är faktiskt få som ändå gör det. Det är så här sånt som man bara ska leva med. Ja, men det är väl precis det jag menar. Man, och framförallt att det är så sällan som vi hör barnets berättelse. För att vi kan ju inte höra barn. Det är svårt att få den rösten när barnen är för små. Mm. Men nu är ju hon ju liksom passerat 20. Så att det, hon är den unga vuxna. Hon har ändå ett väldigt nära... Minnet ligger ju nära till hans. Och sen tror jag också att den skilsmässan är väldigt mytomspunnen för att det var två kända personer. Mm. Ja, men många har gått åt sidan och, och säkert hittat på väldigt mycket kring den. Ja. Och hon får berätta sanningen. Ja, men precis. Och framförallt hur hon upplevde det. För det behöver inte betyda att hon har samma upplevelse som sina föräldrar. Nej, det är ju... antagligen inte. Nej, exakt. <laughs> ja. Ja. Sen så 25 juni, då är det ju Kai Linna. Mm. 
känner, du känner säkert till det. Absolut, jag känner till alldeles för mycket om Karolina. Jag ja. känner mig faktiskt helt ointresserad av det. Är det ja, så? Jag har läst och hört för mycket om honom. Mm-hmm. Alltså jag, tycker att det är, alltså jag tycker att det är fantastiskt att han har fått resning och allt det Men jag tycker... Ska vi berätta lite vem hon är? Ja, du kan ja, förklara. Nej. Nej. Kör du. <laughs> Nej, men han blev ju dömd eh, 2005 till livstidsfängelse för eh, ett rånmord. Det var två bröder som överfölls. Den ena mördades, den andra skadades svårt. Och sen så 2005 så fick han livstid mot sitt nekande. Men han fick ju resning till slut. Han är den som har suttit längst i fängelse under modern tid och sen faktiskt beviljats resning. Och det här var ju tack vare Spår, podden, som tog upp hans fall. Och nu finns det även en dokumentär, Peter dokumentär va? om det. Den har jag inte hört. Mm, nej, inte jag heller. Utan jag bara... Men jag är lite intresserad ändå av att höra hans... Alltså hur orkar man hålla hoppet vid liv? Det måste ju ändå vara en väldigt svår sak i det här. Mm, för att man kanske vet att man är oskyldig. Mm. Ja, men absolut. Jag kommer säkert lyssna på den. Jag bara kände att jag, han har varit, det har varit väldigt mycket Kajlina, mm. tycker jag. Men, men med all rätt, han, han ska ju verkligen få berätta sin historia. Om det fortfarande finns någon som inte tror på honom så, så tycker jag att det är fint att de ger honom tid att berätta. Här. För det kommer, har ju ändå kommit ganska många sådana här typer av dokumentärer. Och nu vet, i vissa av dokumentärerna vet man ju inte om det är, vem, vem man ska tro på, om det är en oskyldig människa som pratar eller inte. Eh, jag tänker som till exempel vid The Staircase. Mm, ja, men precis. Och det, um, men där ligger ju det i dramaturgin att man inte ska veta. Ja, men exakt. Men vi har ju andra fall också. Alltså, vi har ju även i styckmordet i Boden. Som också det, spår. Exakt. Och framförallt att Thomas Bodström har skrivit en bok om det här där han liksom verkligen lämnar ett öppet slut att är det verkligen rätt person som har blivit dömd? Mm. För det är också en person som dömdes mot sitt nekande. Mm. Så att det finns ju... Ja, det är en, i det, oavsett fall så är det intressant dramaturgi i det här. Och det är ju intressant att vi ändå tänker själva så här, vad är rätt och vad är fel? Och att vi får möjlighet till den informationen. För jag kan tänka mig att bara för 20-30 år sedan så fick vi liksom inte det informationsflödet riktigt. Nej, men för höra hans... Hur känns det att bli oskyldigt dömd? Ja. Fruktansvärt. Jag tänker även på den här filmen Jagad, alltså Harrison Ford. Mm. Eh, som hade ju också en verklig bakgrund. Gud, vad länge sedan jag såg den. Det var ju en, en läkare som blir dömd för mordet på sin fru. Och han säger, det var ja. inte jag, utan det var en person som bröts in. Och han sitter i fängelse. Han döms och hamnar i fängelse. Och under tiden han sitter i fängelse så är det faktiskt någon som gör en tv-serie om det här. Så han sitter i fängelset och ser sig själv. Men de som gjorde tv-serien trodde ju inte heller att han var skyldig. Och sen så till slut så friades han. Så det är liksom bakgrunden till den filmen. Så att... Men gud vad inte jag kommer ihåg den filmen. Jag måste se om den. Men det, det var ju, det var... låter ju till och med spännande. Ja för att eh, filmen var ju, den gjordes ju senare. Den, gjordes, den gick som tv-serie på 60- eller 70-talet från början. Så det här var, filmen var ju en remake av tv-serien. Aha. Men det hade då en verklighetsgrund Intressant. i sin historia. Men du är en annan då person som, jag vet inte exakt när han skulle prata, jag tänkte, men Mark Levengood, mm. det är alltså sjätte gången han ska snacka nu. Jag, jag tyckte också, igen? Jag skrev precis, punkt, 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 igen, två frågetecken. Men finns det inte fler? <laughs> då kunde han väl ringt oss istället? Eller något? Men, alltså, han har... men, det är, men det är märkligt att vissa får tala så många gånger. Har han något nytt han ska berätta då? Då måste man ju skicka in en pitch typ. Alltså jag tror att Mark Levengood är en av våra mest folkkära röster. Mm. Jag tror att vi blir glada när vi hör honom prata. Han har många lyssnare. De har, ja. de har ratat bra. Ja, oavsett om han pratar om sin mormors kastrull eller mm. eh, om ett sommar. Alltså vi vill höra honom tala för att han har en vacker röst. Men ändå har, har de ringt upp och bara, du Mark kan vi inte ta en, en åttonde här? Va, vad skulle du kunna prata om då? 
Ah. Och då han var Ja, men ja. Jag vet, det tar det stopp för mig. Jag kan, jag kan inte hitta på någonting. Men ja, nej, jag vet inte om jag kommer att lyssna på det. Jag tror faktiskt inte att jag har lyssnat på någon av hans. Ja, jag Eller? tror att jag har lyssnat på ett par stycken. Men det är ingenting jag minns. Jag nej, att... det är det jag menar. Man vet inte vad han pratar om. En gång kommer jag att han pratar om sin mormor. Men det brukar han göra ganska ofta. Uh-huh. Så att, men åt, jag tror att jag kommer att lyssna. För jag tycker att han har en fin röst. Jag tycker att den är någonting enastående. Men någon jag vill lyssna på dagen efter Mark är ju Anna Särner. Är vd för Svenska Filminstitutet. Ja, som också har gått ut med kvoteringen. Exakt. Jag tror hon har så mycket, jag tror hon har så mycket intressant att säga. Dels om eh, kvotering, eh, men också om manusförfattare. Eh, alltså, jag, jag tror att det finns, det finns så mycket som kommer hända inom svensk film. Mm. Ja, absolut. Jag intervjuade faktiskt henne på Radio Stockholm när hon precis blev tillsatt som vd där. Och då var hon ganska liksom, hon hade en vision redan då. Och det här är ju fem, sex, sex sju år sedan. Så det, jag tror att hon är, hon är rätt person på rätt plats. Mm, nej, det tycker jag ska bli. Det, det är faktiskt den jag först ser fram emot att se. Mm. Ta den här i ordning, det är jättespännande. Ja, David Eberhard är mm. den här läkaren som är väldigt kontroversiell och säger att vi är för ängsliga med våra barn. Vi har ju barn i samma klass. Har ni? Mm. Jag har lite svårt för hans utfall. Eller vad ska jag säga? <laughs> Ut för det han tycker. Nej, du men, inte med. Nej, men jag kan tycka att det många gånger känns som att det, är, det sägs saker bara för att vara kontroversiell. Jag, jag vet faktiskt alldeles för lite om vad han står. Jag har aldrig läst någonting om honom. Jag vet faktiskt inte ens vad han står för. Vad han, har för han har väldigt många barn, vet jag. Mm. Jag tror han har typ sju barn. Hon råkar få tvillingar på slutet också. Eh, och jag, han är trevlig Men, jag, eh, men jag, jag, det ska jag lyssna på bara för att eh, jag känner honom. Mm. <skratt> ja, och det var, det var den jag inte tänkte lyssna på. Ja, det var så. Men du, du vill ändå namedroppa honom. Eller du vill ändå lyfta fram honom som ett icke- Ja, men jag tycker han är Lyning, ja, men jag något inte ska Exakt. Ja, men bara för att han är bara en i debatten. Jag, jag känner inte riktigt att jag har någon en tydlig bild av vad han står för. Nej. Och då blir det inte så intressant tycker jag. Det är väl mer därför. Men jag, ja, det kanske blir skitbra. Och jag tycker för sig oftast att sommarpraten att när man bara slår på den sommarpraten som är just den dagen, man inte har planerat och man inte sett fram emot eller någonting. Det är oftast de som överraskar. Ja, håller med. Eh, precis så, så. Nu när jag läser listan igen så är jag så men gud, det här är ju spännande också. Det här, alla, alla kan ju vara spännande. Det är klart. På hur de ja. det. Så egentligen borde man lyssna på alla. Mm. Det är bara lite svårt att hinna. Men man har ju hela året på sig. Så att Absolut. Men sen så kommer ju då vänstern. Såklart, det Precis. kommer bli helt underbart. 6 juli, bra datum. Ja. Och hon har ju haft förmånen också att få jobba med en av sina närmaste vänner som hon aldrig tidigare jobbat med. En som heter Erika som är varit producent för det här. Så de har ju jobbat jätte, jätte tajt ihop. Och en av de få som kanske också kan säga till Katin att du, det här, det här håller inte. Eller det här håller. Alltså, ah, alltså en nära röst. Liksom. Hård. Mm. Ja, exakt. Hård men rättvis vän. Mm. Sen är jag en annan man som heter Arne Ljungqvist som kommer den 9 juli. Och han är antidopingsjägare. Man ska säga. Alltså han har varit otroligt påstridig i att vi måste ta tag i dopingproblematiken i världen. Och är för detta höjdhoppare och men nu är mer igen då professor i medicin och har startat Antidoping Foundation som han driver frågan i. Det tycker jag är skitspännande. För jag tycker doping är ett... Det är fortfarande så pass modernt ämne. Vi har ändå inte sett slutet på det. Nej, 
Inget som jag kommer att lyssna på direkt. Mm. Jag, är, det, jag är inte så intresserad av det. Men, men däremot vill jag lyssna på Elin Olofsson, mm. författare. Och så lyssna på Fatima Brömmer, eh, som är både författare och journalist. Hon som har skrivit ett jävla solsken som jag älskar. Mm. Fantastisk bok. Eh, tycker jag är så intressant. Men innan det vill man ju lyssna på Anders Thornberg, rikspolischefen, såklart. Oh. Husbrödande. Underbart. Vilket ah. datum var det? 16 juli. 16 juli. Mm. Ni skriver väl ner nu det här med. Ja, men det, min listan finns ju på Sveriges Radio. Och sen men, tycker jag det är underbart att Peder Fredriksson ska eh, sammanprata. Eh, ryttar i snubben. Mm. Jag Va? tycker det är fint att man lyfter fram ridsporten. Och, eh, han har ju varit helt... Alltså vilket år han har haft. Han, är mm. ju, alltså, han bara levererar. Han känns ju så alltså, otroligt. Alltså, hans tävlingsnerver mm. måste ju vara enastående. Och hela familjen är cool. Lisen, hans fru. Nej, jag, gillar, jag gillar dem. Även privat. Men jag vill också faktiskt höra 12 juni. Marcolio. Ja, den tror jag kan vara ball. Ja, jag jag tror... tror man kommer vara så här, yeah, you can do it. Typ. Man, man får nog lite energi av honom. Ja, men han, också, han är väldigt self-made. Han är liksom killen som växte upp med ensamstående mamma och han köpte ett jättefint hus till sin mamma när det väl började gå bra för honom. Alltså han är så här, för mig känns han som en godhjärtad människa. Jag skulle gärna vilja höra hans liksom, self-made historia. Håller med. Och sen vill man höra entreprenörföreläsare Tom Chiong. Det vet inte jag vem det är. Nej, jag ingen... jag, nej inte jag heller. Men det är det jag bara säger, han ska lyssna på för jag tror att eh, att man får massa så här quotes så härligt, så här ska man tänka mm. eh, så här Tänker du positivt och så här når du framgång. Typ. Jag, gillar, jag gillar dem. Mm. Så man får lite säng som man kan leva med resten av året. Men sen är ju också den här, det glömde jag ju säga, men Jonas Valtelius som är lyssnarnas sommarvärld. Just det, exakt. Eh, ja. Han som var på sin svensexa och eh, jag kommer inte ihåg vad han gjorde men dök typ, är väl det vanligaste. Och blev förlamad. Mm. Och det där är alla de historier som jag hör som är liknande den får mig att må så dåligt. Ja, jag, jag tycker att det är så jobbigt. Nej, det är fruktansvärt. Och, och han ska ändå, som man säger, berätta en, en positiv syn på det. Han ska ge livskraft mm. till lyssnarna. Så att det, det kan vara bra för mig att höra hur bra det kan bli mm. ändå. För där är som... Ja, men det, och det är också allt det här så här, när allt är så perfekt och sen helt plötsligt så bara händer något så fruktansvärt. Jag har ju en till mig väldigt närstående person som var ute och dök. De var fyra stycken killkompisar. Och sen så är det... De kommer in mot land och sen är det bara... 20-30 meter innan land så är det en av dem som försvinner. Och då har den personen åkt ner i någon sänka och kommer aldrig upp igen. Oh, så att de här tre killarna som överlevde, de, har ju, de kunde ju liksom inte ens bada på flera år efteråt efter den här dykolyckan. Så det är så här väldigt starkt. Så att sjö, vatten, sommar, alltså det är någonting jag vet inte, det är någonting tragiskt i det mitt i all lycka som du säger. Det, kan, det är så snabbt som det kan gå så jävla fel. Det är så snabbt det kan vända. Ja, i det här fallet, det fanns ju ingen alkohol. Det var ju liksom, de var ute och dök ja. med tuber. Det var ju inget konstigt. Liksom. Nej, men, då, jag vet men saker kan mm. gå snett. Liksom. Usch, det kan gå så fruktansvärt snett. Eh, så att jag tror att den där kanske kan vara bra att lyssna på. Ja, men kanske också någonting man ska förklara för sina barn. Att ja. det är varför det är farligt att dyka, alltså, vad man mm. om inte vet. Ja, men alltså det, det är det jag är på mina barn mest om. Ja, jag håller med. Usch, var lite extra försiktiga. Ja, säger vi. Ja, men jag är så sjåpig. Jag vill inte ens liksom doppa huvudet. Jo, det är, jag älskar att dyka. Men jag vill vara väldigt, väldigt säker på var jag dyker. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja, men såklart. Alltså, jag skulle aldrig dyka om jag inte visste att det var tre meter djupt. Nej. 
Och sen måste man ju lyssna på Toba Katzenstein som ja. överlevde från förintelsen. För det är inte många kvar nu och de historierna måste vi lyssna på, speciellt i dessa tider. Ja, jag tror faktiskt att det är... Den är viktig. 30 juli, det måste alla lyssna på. Hoppas att hon levererar en historia som når fram. Men det är ganska övertygande. Jag läste lite bakgrunden. Ja, du gjorde det. Ja, ja, det. Hon kom hit med vita bussarna till slut 1945. Jag tror att det är en makalös historia. Och sen så då till någonting annat, men också viktigt. 8 augusti, våra favoriter, Rebecca och Fiona. Ja. Hur fan, var roligt. Så roligt. Ja. <laughs> Underbart. Jag tror att det kommer bli ball och det kommer vara bra musik. Skitbra musik. Mm. Nu är DJs och bara girl power duo. Mm. Älskar dem. Och sen måste vi lyssna på Ingrid Wall, mamma till Kim Wall. Mm. För att hon, ja men vi, det är viktigt att vi får höra vem hon var och hennes historia. Att hon inte bara är ett, ett offer lik som hittade sin ubåt. Ja, ah, mm. exakt. Det är intressant då. Det är vi skyldiga henne. Ja, jag håller med. Men det är två liksom, öv, alltså föräldrar till offer som ska prata. Både Ebbas pappa och sen då... Kims mamma. Ingrid. Det blir ju väldigt intressant, tycker jag. Alltså, att man har valt den, det spåret. Det känns väldigt ovanligt och ganska nytt. Ja, jag håller med. Och så nära in på också. Ja, precis. För det har ju inte hunnit gå lång tid. Nej, alltså ett år är bara för, för Ebbas pappa. Men sen har vi ju Sara Danis. Jag vet, men innan dess bara snabbt. Ja, det var en Jola- till. Ja, en till. Jonathan Unge. Mm-hmm. Han är stupare, eh, radiokillare med jobb på ja, Sveriges Radio Massnor, komiker eh, och son till min största idol Cecilia Hagen. Mm-hmm. Och hans Jaha. pappa var ju också journalist och kronikör. Så han är ju liksom sprungen ur en journalistisk familj som var, alltså han är, han är så jävla rolig. Han är fantastisk, han är hård och han är gränslös eh, men han, jag kan garantera att han kommer leverera Eh, framförallt så kan det vara fruktansvärt elak men det kan ju vara roligt att lyssna på Intressant mm. Men som du säger, 18 augusti mm. Då smäller det Ja, då är det, det är faktiskt den stora ja, Så härligt att få höra Ja, nu vill man ju bara höra allt ja. Utifrån hans perspektiv ja. Om Svenska Akademin Och innan dess kan man ju lyssna på Peter-dokumentären Jag har inte hunnit göra det, jag tänkte göra det igår Det är inte Peter, det är Pet. Ja, det var Pet. Mm. Ja, just det, det är Pet-dokumentär Sorry. Mm. Har du lyssnat? Jag har lyssnat. Ja, det har det. Mm. Ja. ja, nej men den, den bara, den är ju lite mycket fokus på kulturprofilen faktiskt också. Framförallt hur skyddad han har varit. Eh, så den är, den är fantastisk. Eh, väldigt obaglig, men eh, jag är inte så förvånad. Det är så härligt att hon får egen airtime och berätta sin historia. Det ska bli intressant att se hur 17 lägger hon upp det. Det är en svår uppgift, så det är åt, samma sak där. Det har inte gått så, har inte hunnit passera så mycket tid. Nej, fast hon vet nog var hon står. Och sen, men jag såg henne när hon var på intervju hos Anna Hedemo, hos Min Sanning. Och då hade det ju dragit igång. Mm. Och då var hon väldigt så här, politiskt korrekt. Mm. Det var nästan tråkigt att lyssna på. Alltså hon sa egentligen ingenting. Så man hoppas ju att hon vågar säga mer här. Nu har hon ju också... Alltså hon har ju hoppat av. Hon är inte ja, men precis. kvar, så det är ju också det. Jag vet inte hur mycket munkavel hon har på sig rent juridiskt, men... Jag tror vi kan luta oss tillbaka och få ett väldigt fint sommarprat. Mm, det tror jag med. Men som sagt, en fantastisk sommarpratssommar. Mm. Ja, men det, vi har fullt upp. Mm. Nej, men snart, alltså, jag känner bara att det är så långt kvar till semester. Nu är vi liksom mitt uppe i flytt. Vi flyttar på måndag. Allt som ska rensas och fixas och allt jobb som ska göras nu innan. Det är så nära nu, men, men så långt bort. 
sen är det lite kallt nu också så att jag tycker att det känns inte så mycket som sommar just nu men, men, jag, eh, men sen är det också det är så här, sista gången vi gör allt i vårt kvarter det är sista gången vi köper frukost där det är sista gången, eller sista gången, klart vi kan åka dit och göra det men, men det är så här, sista gången man går den här vägen hem det är väldigt nostalgiskt mm. alltså det händer så mycket i den här lägenheten och alla barnen föddes där och vuxit upp och, eller vuxit upp men i alla fall blivit barn bebis till barn eh, ja, men det är väldigt nostalgiskt tycker jag hur gammal, alltså hur lång tid har ni bott där? Sju år. Och hur gammal, alltså hur, när Nej, föddes, föddes en vecka efter vi flyttade in där. Ah, en vecka efter? Mm. Det är otroligt. Mm. Ja, det är hela babyverksamheten. Mm. Liksom. Men jag tycker det är så härligt för att det är en härlig, vi, när vi, vi köpte den lägenheten så köpte vi den av Maria Mowbray som är programchef på TV4. Och hon flyttade, hon och hennes man, och jag tycker, jag tycker väldigt mycket om dem, han jobbar på SVT. De är väldigt härliga och de flyttade därifrån. Jag tycker att det är härligt att det inte är, så här, det är ingen skilsmässolägenhet. De fick också sina barn där och sen behövde större och flyttade vidare. Det är, så här, det är en väldigt fin känsla mm. i, i den lägenheten. Det är väldigt så här, ja, mycket, mycket kärlek bara. Bra karma. Bra, jättebra karma. Mm. Väldigt bra karma. Äh, men så det, det är mycket som snurrar just nu tycker jag. Och sen bara midsommar och stor fest och ha massa folk som ska bo hos ut på Sandhamn. Och, äh, hjälp. Men är du stressad inför det? Att, att, det är liksom, att du har en hektisk sommar framför dig? Nej. Jag ser bara så här, gud vad jag ska sitta och skriva. Jag har byggt ett så härligt bord nere på stranden. Där jag tänker att jag ska gå upp klockan fem. Skriva. Typ till alla vakna. Liksom. Och sen kommer ner och ska man äta frukost på det här bordet. Då ska jag sitta vid bordet där nere vid vattnet själv. Och sen kommer alla att vi frukost där. Och sen äter vi lunch där och sen äter vi middag. Jag tänker på att vi ska leva vid det här bordet. Det ska bli vårt nav. Och alla springer runt i slow motion. Ja, och alla skrattar och solen skiner. Alla är helt lyckliga och alla är utvilade. Och det är bara så, här, det är bara så harmoniskt. Mm. <laughs> men jag kanske får vara glad om jag får en sån dag. Nej, men det vore så härligt. Tänk om man kunde ha en sån sommar. Men jag fattar att det kommer inte vara så. Men det är en fin målbild i alla fall. Verkligen. Och jag kommer inte bli besviken om det blir så. Men jag bara får en sån dag så är det bra. Men det ska, så här, men det ska allt ifrån skrivas till dricka snaps och äta och dricka långa middagar. Men jag bara känner att det är där vi kommer leva. Kring mm. det här fem meters långa bordet. Gud vad härligt. Alltså, alltså, det själva. Ja, vi byggt det själva, inte jag då, en dag. Ah. Alltså, det, är så, det står så härligt där nere på stranden. Det, ska bli, det, är, det är min sommar, detta bord. Ja, men det är bra. Man behöver bara ha en sån plats. Eller ja, en precis. sån möbel. Sen behöver inte någonting annat. Nej. Men, nej, men jag ser bara att jag ska faktiskt skriva. Det är vad jag ser att jag ska mm. göra. Ja, men blir inte det också lite av din avkoppling med tanke på att du har varit liksom väldigt mycket småbarn nej, men det här exakt. året? Du har inte fått nu kan tid dag, att skriva. Dag ta över lite och... Eh, rådda hemma livet och så kommer alla säga åh snällt att din man hjälper dig så mycket. Eller hur? Ja, Den klassiska. Ja. Ja. Ja, nej men det är ett växeldragande. Så att min sommar blir jobba faktiskt. Mm. Men hur brukar du lägga upp din eller hur brukar ni lägga upp er midsommar? Vad är liksom vad är planen? Vad är visionen för midsommar? Ja, men vi firar ju alltid med eh, Sanna Micke och mm. vänner. Eh, och det, var vi, än, vi är på olika ställen. Men nu har vi varit på Sandhamn nu de senaste åren och kommer vara på Sandhamn den här sommaren också. Eller den här midsommar. Och där har vi, det är väldigt mycket vänner. Så vi är säkert typ 30 personer som firar. Eh, vi är på Sillunch hos några vänner. Och sen är det ju dans runt midsommarstången. Och det är så, det är så maxat på Sandhamn. Alltså det är verkligen så, här, så, är så mycket folk. Eh, och så 
precis som det ska vara. Det är ju folkfest liksom. Ja men det är sån härlig folkfest. Det är, det är faktiskt en, ja, men det är riktigt, eh, riktigt roligt och precis som man drömmer om att midsommar. Alltså, eh, ja, men om man googlar midsommar så, så är det typ det som kommer upp. Eh, och sen så ska vi äta middag. Det är, vi är för många för att äta hemma hos någon så vi kommer äta middag på världshuset på kalla. Men sen har vi en stor, på vårt stora bord. Stora bordet. <laughs> Midsommardagslunch som ska vara nog dubbelt så rolig som midsommaraftonssillunch. Eh, men och liknande det. Så då kör vi det till klockan åtta. Och sen börjar fotbollsfilm. Sen kommer matchen. Då går jag och har på och lägger oss. Då är vi klara. Men ni då, vad gör ni? Eh, vi kör också lunch med massor av kompisar på vårt landställe. Men inte, vi är på en, en krog där i närheten. Ah, okay. eh, så att, där ska vi vara. Men det, det är ganska mycket folk som bokar bord och så sitter man där och så. Sen går alla hem till sig. Det är rätt skönt. Men vi har ju också massor med tonåringar att hålla på så för oss är det ju också ah. lite så här okej, okay, vad är alla? Vem åker båt? Vem har flytväst på sig? Vem befinner sig var? Så det är lite passande. Man kan ju inte liksom bara slå sig lös själv. Det är Nej, där är jag nästan lättare. Det tror jag. I år. Ja, men dina är ju ändå i, liksom, i nära, ja, men de är nära anslutning ålder. till dig. Ja, men precis. De är mm. nära anslutning och lagom ålder för att inte göra så mycket dumt. Mm. Våra barn är precis i den åldern och de kan göra allt dumt. Ja, men exakt. Ja, så att, och när det faktiskt kan bli riktigt eh, hemska konsekvenser också. Ja. Men hur gör man då då? Nej, man är bara ajour. du? Nej, man är ajour. Har koll på telefonerna. Är redo med båt och bil. Följer du dem? Ja, jag har faktiskt inte när jag hittar min iPhone-funktionen. Jag är lite skeptisk mot det. Jag tycker att det är lite så här storbrorsgrej. Sen så kanske jag kommer ångra det någon gång om de försvinner. Jag tycker att det är jätteobehagligt såklart. Men jag tycker att jag måste kunna lita på mina barn ändå. Eh, och jag tycker faktiskt att vi har en väldigt bra dialog med. Jag vet oftast var de befinner sig och sådär. De har inte opererat in något litet chip i dem. Nej, jag har inte, jag har inte gjort den. Jag har inte <laughs> skickat in den ampullen i nacken på dem. Men, men däremot så... Alltså jag var ju med om en här riktig mardrömsmissommar. Eh, det var också en missommardag när det var, eh, jag var ihop med en kille. Jag hade inte träffat hans eh, kompisgäng så där jättemycket. Jag kände några av dem innan vi blev ihop som var gamla kompisar till mig. Men vi skulle i alla fall allihopa ut på en ö i skärgården. Långt utåt Hälsike, liksom, i ytterskärgården. Och eh, midsommar går av stapeln, det är så där kul, det är kallt och liksom, jag känner inte, det är lite, lite äldre tjejer än vad jag är i det här gänget. Jag var bara 21, kanske 22 och killarna var också 7-8 år äldre. Och sen så sitter vi på midsommardagen och käkar sen eh, lunchmiddag och sen helt plötsligt så, bara, så reser sig alla killar upp samtidigt. Och bara, vi ska bara ner till sjön och sen hör vi hur motorbåten åker iväg från ön, enda båten. Fy fasen alltså. <laughs> eh, Hur förbannade var ni då? Och då är det en av tjejerna dessutom som sitter som är högravid som ska föda barn med kejsarsnitt. Planerat kejsarsnitt tre veckor senare. Alltså vi är så förbannade. Vi tänker så här, men nu åker de ut. Och, och det fanns ingen båt kvar på ön. Det fanns ingen båt kvar på hela ön. Nej men nu, vi får liksom panik. Vi börjar bara irra runt och är liksom helt, fattar absolut ingenting och tror att de skämtar. De kommer ju tillbaka snart. Tills det att någon ringer från någon sån här gigantisk mobiltelefon. För det här var ju 1996 eller 1995. Eh, nej, det var ännu tidigare. 1993-1994 var ju yngre. Och eh, ringer och säger att vi är på väg till Värmde Golfklubb där det är fest ikväll. Vi hörs. Och så bara klick. Så jag skulle sen, sen så kommer ju de hem då vid 4-5 på morgonen. Liksom apraka och liksom bara dundrar in. Eh, och då har vi ju låst alla dörrar. Mm, så ja. ingen kommer in någonstans. Och sen och sen får de somna så tar ni båten. 
Och Nej, de är var... kvar där än. Jag får ju så jävla puls äh, prata om det här fortfarande. För det var så en sjuk grej. Att sätta oss i den situationen och dessutom så här, ta sig rätten att vara the crazy guys. Idag är de bara ett gäng gamla gubbar. Jag är ledsen, men det är vad de är när man träffar dem. Och jag ser ju fortfarande på dem på det sättet. Att jag kan inte förlåta det här gänget. Jag tycker det var så jävla svinigt gjort. Sen är tjejerna känner jag ju att umgås med. Men... Är de fortfarande <laughs> ihop? Ja, eh, det sjuka är att de flesta gör faktiskt det. Jag, så här, vissa har de tyckt, och vissa har förlåtit. Men, eh, den... Det kommer säkert upp i tid och tid. Det gör det hela tiden. Det jag, vet att, kort. jag vet att alla var inte jättenöjda om, över att jag skrev, jag skrev om det här i en av böckerna. Eh, som ett exempel på liksom, hur det hade gått åt helvete på midsommar. Eh, och det var kanske inte skitpoppis. Men, Nej, eh, helt rätt ju. Ja, men det var en så obehaglig... Men just den här känslan att... Det var inte bara det att vi var utlämnade på en öde ö, vilket vi verkligen var, utan också var att det var som förnedring. Att då skulle vi sitta som gamla nucker. Nej, men, så här, exakt. Varför vill man inte vara med sin respektive? Nej, men också så här, men låt oss dra härifrån. Då. Vi kan ju ta en taxibåt in till stan. Vi behöver inte hänga mer. Liksom. Alltså, det var ju också den grejen. Det var så, de tyckte förmodligen att de fick ett riktigt roligt jävla infall. Samtidigt så var det jag och några tjejkompisar efteråt som pratade om att hade man kunnat gjort samma grej som tjej? Ja. Då kände jag bara, ja, alltså, kanske. Så här, the crazy. Alltså, jag hade kunnat göra det med några tjejkompisar och bara tyckte att vi var skitfräna och dragit in. I alla fall ja. i den åldern. Och just där i stunden. Exakt, ja. i den stunden man tycker att det är ett roligt upptåg som sen spårar ur och liksom... Ja. Det roliga var att liksom, de hade blivit jätte... Någon hade blivit sjösjuk, bara hängt ut genom båten och krä... Alltså det var ju så här, det var inte... kul. Nej, det var, Nej. Det var inte de, roligt. De straffade sig själv. Ja, men ändå. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är så glada att vi samarbetar med Clarence. Och Clarence har ju typ hur många produkter som helst. Typ, jag vet inte, men tusentals produkter. <laughs> ja, men det är helt otroligt. Jag förstår inte hur det kan finnas så många olika produkter för allt. Och det är så härligt att vi har fått prova så många olika. Så jag tänkte att, vi skulle, att jag skulle lista mina fem favoriter. Mm. Kommer också lägga upp en bild på dem. Och min faktiskt absolut största favorit är deras fotkräm. 
Mm. Använder du den? Nej, jag fixar inte fotkräm för jag, blir, jag tycker jag blir svettig om fötterna. Jag tycker det känns obehagligt. Nej, jag tycker det är så härligt. Jag tycker att fötter är en väldigt så här, eh, viktig sak att ha, hålla fina. Jag äh, det värsta jag vet. Med, alltså, inte sköta fötter. Ja. Det, det är så ofräscht. Jag så att det, att det, är, ja, men det, det visar att man inte har koll på sin hygien. Mm. Eh, och, och när jag går på och fixar fötterna, så pedikyr och fotvård. Och de har verkligen sett att så här, vilken skillnad det har blivit sen jag börjat använda den här mm. fotkrämen. Den är så bra. Alltså den är så återfuktande. Den är helt magisk tycker jag. Sen har vi då eh, Beauty Flash Bomb som vi har pratat om tidigare. Men jag mm. kan inte nog eh, prata om den. För att den är så magisk och undersminket. Och när jag har glömt den och inte har det, det blir inget fint. Jag vet. Jag får nästan panik då. Nej, men jag måste ha Jag kan inte lägga på foundation utan den. Alltså jag, måste, för jag, jag, bland, jag klickar ut en klick med den och sen så en klick foundation. Lika stora delar ungefär. Och sen så bara gegga ihop det som en jämn surja. Och men för det blir, så här, det blir sträck annars. Alltså blir det, mm. det lägger sig inte lika fint och det sitter inte lika bra. Det sätter sig som en kaka lite grann också lätt. Ja men det, det ser på, på mm. klistret ut. Eh, nej men det är underbart. Och den kan man ju faktiskt ha lite som en ansiktsmask också. Mm. Eh, man kan välja. Man smittar på ett större lager. Eh, ja, men det är ju en, en ständig favorit här i första glaset. Eh, och sen har vi ju det här läppstiftet som jag använder varje dag. Eh, Julie Rouge Velvet. Och så har jag Sandy Pink. Den har jag varje dag. För den är så här, det känns inte som läppstift. Det bara får mm. lite färg. Mm. Eh, och det, man ser det inte. Utan det är så här, men det bara gör, jämnar till det. Jag älskar Och det finns massa olika eh, nyanser som är jättefina. För det blir inte heller så glansigt. Mm. Det blir väldigt nöjligt. Man känner sig inte så utklädd, för det kan jag göra ibland när läppstift mm. blir lite för mycket. Men sen har jag en, en liten, liten röd, liten ask som heter Clarence Instant Smooth. Vet du vad det är? Nej. Det är en röd, liten eh, ask som man har runt ögonen. Hyn blir som porslin. Den slattar ut mm. porer och eh, fina linjer. Den lägger sig liksom som en så himla... Utan att alls bli kakig. Det blir en tvärtom. Man ska ha det här innan man lägger på sminket. Mm. Ja, men det blir... <laughs> bara, Gud vad ja, alltså, det, det är faktiskt helt otroligt alltså, Jag står så här, när man smäter på det Så bara tittar liksom, ordentligt Det är, det är jättekult ja, det, blir, det, blir, det bara slätar ut wow. mm. ja, Det måste jag testa också mm. Och sen fick jag en ny produkt häromdagen Som heter Clarence Catchlight mm. Som är ett face stick Som ger så här omedelbar lyster boost till hyn mm. Som också är helt kall Mm. Alltså det är så skönt nu när det har varit eh, varmt Ja men det är klart du, jag, vet, jag vill bara på den alltså, Det är som att jag lägger så här, någon så här, frysta på liksom. Ja, frysta <laughs> också <laughs> Ja men faktiskt som så här, Och det dämpar väl svullnader och allt möjligt antar jag. Eh, Den är riktigt härligt Och då, det är den man har Strobing som jag har lärt mig Nytt ord Strobing? Strobing att man, man får, alltså, För det är lite så här pärlemor i den Så att det mm. blir liksom lite glittigt som man har på olika mm. ställen Och då runt ögonen brukar jag ha den. Ja, men det är så här friskt, fräscht och så här sommartips faktiskt. Verkligen. Mm. Jag lägger grej. upp en bild på alla mina fem favoriter på Clarence. Mm. Det är en annan grej jag bara tänkte. Vi, vi gick inte igenom det förra veckan men det har ändå varit väldigt mycket prat om det i alla sociala medier och även i tidningar och gammal media. Sex in the City fyller ju då 20 år. Just det. Det började sändas 98. Och då bodde jag i New York. 
Mm. Du var liksom en i gänget kan man säga. Jag kan säga så här, jag såg inte ett enda avsnitt när jag bodde där. Är det sant? Inte ett, jag tittade ibland när jag kom hem. Och sen så när, mina, så när det började gå i repris, tror jag jag gick på trean flera år senare, då började jag titta lite igen. Men jag blev liksom aldrig hukt. Jag tyckte inte att det var så kul. Eh, och jag, samtidigt så känner jag ibland nu när jag ser vissa avsnitt så kan jag tycka att det är ashärligt. Men då så bara, nej. Men lustigt egentligen, för det var, jag var ju precis i det då. Intressant att säga det, för att jag fastnade faktiskt heller aldrig för Sex and the City på det sättet. Inte, den, inte så hysteriskt, jag tyckte att det var underhållande och kul. Men det var inget så här, bara, oh, nu kommer nytt avsnitt Sex and the City. Nej. Så var inte jag. Jag tyckte inte att det var superbalt. Alltså jag, tyckte att det var, det var liksom, jag, jag, jag kände aldrig att jag riktigt, riktigt brydde mig om karaktärerna. Nej, inte jag heller. Jag fick ingen så här, ja men... Och sen så var det väl, det var ju lite töntigt, det var lite putslustigt i början ska man säga. Sen blev det ju lite allvarligare och sådär. Men jag känner så här, jag bryr mig inte vad som händer. Jag tycker bara att ni känns ytliga eller ja, inte tillräckligt grundade. Något Nej vis. men jag håller med. Man brydde sig inte så mycket om karaktärerna. Nej men det, det är jätteintressant för att jag är precis lika Jag har aldrig varit så fest. Det är ju kul att se Carys kläder. Det var det som jag gillade. Men du vet vad jag tror att det beror på? Nej. Jag har ingen aning om hur deras bakgrund jag känner inte till deras Nej. historia. De är historielösa för mig. Ja, de är platta karaktärer. Ja, och då är det så här. Ja, om du bara träffar en 30-40-åring i eh, en storstad och du har ingen bakgrundshistoria liksom, på den människan då blir det ganska platt. Så det var ju... Bakgrundshistorierna till de här karaktärerna finns ju. Men varför fick vi aldrig reda om det? Det tycker jag är liksom... Det är inte toppenberättad dramaturgiskt. Nej. Eller så var det att vi inte såg alla avsnitt. Fast man borde ändå känna det. Det borde finnas en sån nerv ja, i allting. Som, exakt. Mm. Vi borde ändå förstå mm. deras syften och orsaker till allt de liksom tar ja, men sig precis. för. Vi borde förstå varför de fattar de beslut de gör. Och det gjorde man inte riktigt för man förstod inte deras bakgrund. Nej. Nej. Ja, men man förstod att eh, Carrie var lite struggling author och skulle inte hade alltid råd med att betala hyran och, men ändå köpte dyra skor och kläder. Ja, ja. Men liksom, det, det räcker ju inte. Nej. Och vad viktigt det, det är... Platt. Ja, men då undrar jag så här, var det lite så för sen var det, om vi tar tillbaka alltså gått några år framåt i tiden som jag ändå var väldigt inspirerad av det här det var ju Girls mm. det var lite samma sak där också Ja, man, man får ju var... träffa dem när de, när de man får ju träffa dem i en tidpunkt i livet ja. så är det absolut men där tycker jag ändå mer att man får deras bakgrunder Jag håller helt med Och den är bättre Den är mycket bättre ja, Eller det var det i alla fall i början Ja, sen så blev det inte så roligt kanske. Nej, men, det var, men det var ju ändå väldigt mycket liksom mer nyanserat. Och det, var ju en annan, det fanns ju inte alls den här ytan. Men det är också för att tiden är en annan, ja. såklart. Men det var ändå ganska lite historia om dem också. Det fanns lite mer, men inte hundra procent. Men om man då jämför med vänner till exempel. Faktiskt mm. också. En serie som jag aldrig riktigt fastnade. Jag kan tycka att det är underhållande. Jag kan tycka att det är roligt. Men det var inte heller så att jag bara så här... Jag satt inte och plöjde vänner av snitt efter vänner av snitt. Jag har skrattat vissa saker, ja. Mm. Men jag var aldrig inne i det på det sättet. Ja, det gjorde nog jag. Men jag håller med, det är inte jätte... Alltså det man visste var att Monica var tjock liksom, från Nej, början. Typ. Och, och att de, de hade syskon. Liksom. Ja, men precis. Och att de hade en hel del... Vad skillnaden var ju, där hade de en hel del tillbakablickar. Ja, det hade de. Då, de var ju faktiskt ganska roliga. Och man lärde ju verkligen känna, man visste ju precis vad de skulle göra. Mm, alltså, exakt. Och de gjorde ju bara samma sak. Ja. <laughs> så, det var ju, så det är ju någonting annat. Och det är komedi också, det är något, Ja, men Sex and the City skulle ju vara någon form av komedi också. Det var ju liksom det var det som var så svårt. Och vad var vad? När var det roligt? Och när, alltså, det var ett gränsland där som var... Men jag, jag vet att så här, jättemånga svenska journalister var ju helt... Sex and the City det är helt magiskt. Jag tycker inte att det är så roligt. Jag vet inte varför, men jag, jag fastnade ja, men aldrig varför. för trenden. Ja, men, precis, mm. men jag tror att det var just det. Mm. 
eh, det är analysen att äh, men jag vet inte riktigt var de kommer ifrån. Nej. Och inte v- geografiskt utan så här, vad är era liksom, syften med vad ni gör? Vad, vad är drivkraften? Jag, jag har faktiskt börjat se om den här Våra vänners liv. Det, är, det här har jag tänkt på flera gånger. Det är en så knäpp titel. Våra vänners liv. Det är för svårt. Varför är det för svårt? Ja, jag håller med. Men det, det är för svårt att minnas. Ja, det, det, liksom, det, det skulle kunna vara våra bästa år. Ja. <laughs> Men det var våra vänners... Vad sa du nu? Våra vänners liv. Våra, våra vänners liv, ja. Precis. Våra vänners liv. Ja. Det, det är verkligen märklig titel. Jag tycker den är så härlig. Mm. Den är så härlig. Och den är så fortfarande aktuell och de vrider och vänder på rätt mycket. Och den har så bra sayings. Mm. Alltså jag blir så här, exakt. Och det var ju här jag hämtade mitt citat som jag tror att vi pratade om första avsnittet. För att en av dem är journalist och ska intervjua ett gammalt par på Östman. Mm. Och för de har varit gifta i 40 år tror jag. Det är rätt länge väl? Mm. <laughs> det är rätt länge. <laughs> ja, det är rätt länge. Och så frågar han dem, vad är hemligheten? För först de gnabbar och håller på mm. liksom. Han bara, men vad är hemligheten då? Och de bara... Ja, det är att vi säger ja till varandra. Mm. Vi säger aldrig, vi ett nej för aldrig vinna. Och, jag, och det här har jag, det här är, och nu såg jag den då, 2010. Mm. Och det här är min livsfilosofi. Det är så viktigt, och speciellt i ett förhållande, att mm. man säger ja till varandra. Mm. Ja, jag håller med. Och att jag får vinna. Mm. Ett nej är för tråkigt att vinna. Mm. Ett ja är... Alltså jag, tror att man, jag tror att man har ett härligare förhållande om man, om man säger ja till varandra. Ja, men det är Stefan Einhorn, forskaren, han har ju föreläst om det här faktiskt också. Ja, som, okay. som teori ja. lite grann. Att varför är det bara den som säger nej som ska ha rätt? Mm. Ungefär som jag menar, klassiskt då, alltså, du säger nej till sex. Den personen ska alltid ha rätt. Ja, men exakt. Och det är klart att, ett, om man säger nej till jo, sex. Jo, men i, man... i, i en relation ja, så är det så här, men det är någon som alltid säger nej. Så kanske man säger, varför, varför ska vi gå efter det? Är det det som ska vara normen i relationen? Att liksom nejet ska styra hela tiden? Ja, för det, för det genomsyrar inte bara sexet. Alltså nu, nu pratar vi om en kärleksrelation, inte om någon som helst annan situation. Nej, får man ett nej så ska man ta ett nej om man inte känner personen i fråga. Ja, ja, det är, är helt o... Ja, det är alltså, helt annat. Ja. Det fattar ni också. Men, nej, men jag håller med. Och det, men det kan också vara... Jag, jag kan se att de förhållanden som spricker mm. är där en part har varit väldigt nysägare. Ja, men det tror jag. Det är, här, ja. Ska vi åka på ett semester? Nej, 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 vi måste åka hem nu. nu måste vi åka. Alltså, bara, allt är bara negativt. Mm. Nej, 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 nej. Ja, men begränsande. Förstå, begränsande. Det blir mm. vinkligt till slut. Det är så här, mm. nej. Och det var så fint när jag bara se det där igen mm. igår. När jag kollade på. Ja, men det är en väldigt feelgood-serie faktiskt. Mm, härligt ju. Ja. Med små, små roliga detaljer. Fint gjord. Härlig. Och det är lite sexande city för att killar. Det var därför jag kom att tänka på det nu. Exakt, ja, men det är självklart. Men man har ett mycket, man känner mycket mer för karaktären. Ja. Sen kanske det är skillnad för att det är just svenskt. Att vi har en annan relation till det. Och vi är lättare att förstå, men precis. Ja. Men det var ju väldigt liksom, inne då på att försöka hitta en ny sexande city fast svensk. Ja. Alltså, det, det var ju liksom... en ny skam ja men exakt det, var... det blev ju liksom... men och det går ju inte att göra det det är, liksom... det är inte så det fungerar att man kan inte efterapa någonting på det sättet Tyk... Nej, tycker jag var... i alla fall jag tycker inte att det känns eh, nytänkande och inte särskilt kul heller men du, en annan grej jag tänkte på för du sa i något avsnitt nu vi pratade om Billions Ja. Att det bara är liksom, det händer ingenting. Det är konferenssnack med bara quotes. Liksom. Ja. Och det är så här, jag försöker... Som jag inte ens fattar. Nu är vi inne på fjärde, femte avsnittet tror jag av tredje säsongen. 
Och det är verkligen ingen som helst jävla handling. Alltså det, Nej, men det är det jag menar. Det, det är så här, fruktansvärt. Om det slumrar till i fem minuter. Ja. Så, eller om det slumrar till ett helt avsnitt så har det inte hänt någonting. Men det intressanta är, för det var faktiskt Henrik som, som sa att det, förut var det ju liksom mycket intelligenta. Det var mycket mer bransch, alltså internt branschsnack. Som också var, som det kändes som att man behövde vara lite initierad för att känna till. Vilket gjorde också att serien faktiskt blev intressant. Det kändes liksom lite extra, lite smartare. Men nu känns det som att nu har man gått på det enkla. Det som så här, ungefär som ett barn som håller på att späxar och drar skämtet ett gång för långt. Ja, men jag, tror, jag tror framförallt att det handlar om att, de, att det bara är branschsnack. Alltså, ja, men exakt. Det in med ja, lite kärlek. Ja, och... ja men exakt. Men de har, de har gått på quotesen för det är det som folk har ja. gått på. Ja, ja det menar Förstår så. du? Mm. Att man liksom, så det är barnet som alltid, ja men nu har du dragit ditt skämt 25 ja. gånger. Vi, som, vi vet. Det är inte men, kul längre. Nej, men det är ingen handling. Men, men jag måste ändå säga också, jag vet att vi har sagt det här förut, men jag, alltså, du måste se Designated Survivor. Alltså vi skrattar högt. Alltså det är så larvigt och dåligt så att det är så här, fast vi måste ändå se det. Men det är så dåligt så jag, alltså jag kan inte förstå. Men så tyckte jag att 24 blev till slut också som också Kider Sadran gjorde. Oj, vart det strömmat? Ja, klart. Det är bra. Oj, spännande. Drama. Eh, Kider Sadran som bara straffade oss. Nej men alltså men det här är, och sen är så här alltså är typ Trump med att sponsra den här serien eller vad alltså nej, men det är liksom Alltså det är så larvigt så att alltså varenda, varenda line är så dålig så att det är ju värre än glamour liksom. mm. men ändå så pro-america så, så är det så catchy liksom. alltså det är, alltså vi skrattar högt, det är humor ja. för att det är så dåligt men du, det tänkte jag också på med eller det är många som har kommenterat också just med sommarpratarna, det som är skönt med årets sommarvärdar det är ju att det är inga politiker i och med att det är valår Exakt. som är helt befriade från politiska floskler det gillar jag samtidigt som hade det inte varit bra att ha alla politiker representerade alltså alla partiledare Ja, jag vet inte. Jag tror att det är ett annat sammanhang. Då får det bli så här sommarvärd extra. Mm. <laughs> ja. Polit- ja, men precis. De borde i alla fall göra det. Men hade man orkat lyssna på ett brandtal? Alltså förstår du? Då vill nej, man ju... Det kanske hade varit viktigt. Mm. Men nej, det kanske är för långt. Jag vet inte. Nej, men det är svårt det där. Mm. Faktiskt. Jag hoppas att folk läser på den till valet. Och framförallt så hoppas man att många röstar. Att många ser liksom vikten av att leva i en demokrati. Man kan inte inte rösta och sen sitta och tycka. Exakt. Då har man förbrukat sin, mm. sin rätt att, att tycka mm. överhuvudtaget faktiskt. När man hade chansen att påverka och det ska man vara väldigt glad att man har för det är många som inte har det. Nej, jag bara tänkte på nya albumet Everything is Love. Ja, The, The Carters. Carters. Så jävla vi ska ju se dem grej. faktiskt. Ja, det ska ju min dotter också göra. Mm. Jag är så glad att vi har berättat. Jag älskar ju dem nästan lika mycket som Beckhams. Mm. Nästan. Men, ja, men så härligt att bara sett så här delar eller eh, sekvenser från videos. De är, det är ju så välproducerat och de har ju, alltså de är så duktiga. Mm. Eller Beyoncé främst. JC mm. är ju ändå cool liksom. Ja, men jag, jag måste säga att det här var också ett väldigt smart drag att bara helt plötsligt bara damma ut med en, ja. ett album. Nej, men jag vet. Man älskar det. Ja. Nej, det ska bli så roligt. Det är ju typ den, jag tror att de är här den 25. Ja. Men jag har inte riktigt lyssnat på låtarna. Inte jag heller. Men de har ju det på sin konstiga... De lägger inte upp dem på Spotify. Nej. För han, Tidal, det är, han är ju delägare i Tidal. Det är därför de inte... Mm. 
Vi andra inte får höra vem pallar det. Men det gör ju inte Taylor Swift lägger inte heller upp. Nej, det är ju fler som inte gör. Men Taylor Swift gör mig kanske inte lika mycket som eh, Beyoncé. Men man får väl eh, köpa dem. Jag, är lite så här, jag köper ju alla, all min musik på iTunes. Av princip. Även mina barn. Jag betalar för att de ska köpa all musik där. Och inte använda Spotify. Varför? Där, av princip själv. För jag tycker att det är för dålig ersättning från Spotify till artisterna. Fast där ligger ju mer hos... Eh, hos skivbolagen. Ja, exakt. ja, säkert. Men konceptet i sig har jag varit ställt mig kritiskt till. Men jag kände att jag kan bidra med den lilla lilla biten och sen så skitsamma om det är rätt eller fel i den, liksom, sto- bara, i den stora rörelsen. Det ni betalar inte. <laughs> Nej, men för mig bara har det varit en sån grej att jag gladeligen betalar 12 spänn för en låt eller 150 då. Tänker du samma där? Nej, men där har vi ju, vi har ju ganska bra deal med, med Storytel till exempel. Och även BookBeat. Det beror ju lite på alla har ju olika individuella avtal. Men där kan du ju ändå påverka. Och det kostar ju lite, alltså det är ju en annan summa. Det kostar 169 kronor i månaden. Det är ju ganska mycket mer pengar än vad Spotify kostar per månad. Jag vet bara de, de artister som verkligen har hållit på att gått under för att de inte får någon ersättning överhuvudtaget. Mm. Oavsett Nej, det. hur det ser ut. Men och det, det är ju tufft när branscher förändras. Mm. Ehm. Men då måste man ju hitta liksom nya vägar till det. Mm. Men så. så är det ju för många i bokbranschen också. Mm. Om du inte har den typen av dealer som, som alla har. Nej, såklart. Ja, nej, men spännande. Men du, du fyller år imorgon också. Det stämmer. 47. På datumen här. Ja, ah, 47. <laughs> men varför kommer jag ihåg just det datumet? Det är ju så här bröllopsdatumet. Alltså, Kungen och Silvia gifte sig, Aha. Daniel och Victoria. Men det måste jag säga med sommarpratare. Det hade ju varit så härligt. Tänk om typ Madeleine hade sommarpratat. Ah. Kan hon inte göra det? Det tycker jag varit urhärligt. Precis, Birgitta har ju sommarpratat, har jag för mig. Jaha. Mm. Um. Ah. Ja, men just Madeleine tycker jag var intressant. Mm. Och för att, och typ prins Daniel, det skulle behöva vara sport. Eller träning. Mm. Det hade inte varit så kul, tror jag. Och prinsessa Sofia hade nog också varit ganska opersonlig, tror jag. Det hade varit väldigt mycket välgörenhet och det hon jobbar med. Så. Mm. Men man skulle vilja ha ett, verkligen så här, ett naket samtal mm. där de får berätta om sitt liv. Ja, utan verkligen. att en journalist eller frågor, utan bara så här... Vad är det som att Lena skulle göra snyggt? Hon gjorde så fina vitsi um, hyllning på sitt Instagram. Mm. Det är bra på Instagram. Hon lägger bra grejer. Hon har... Det går bra. Alla de där är bra tycker jag på mm. alla sina sätt. Jag hade nog velat faktiskt höra kungen. För jag hade velat höra mer. Jag ja. tänker så mycket på när han höll sitt enormt fina tal när tsunamikatastrofen inträffade. Ja. Och han förklarade hur han, han verkligen led med alla som hade förlorat den närstående i och med att han förlorade sin pappa när han var väldigt liten. Exakt. Um, och har man fått liksom höra mer av det och höra liksom hans... Nej, jag håller helt med. Det, det tror jag skulle vara oerhört starkt. Och Sylvia också. Mm. Ja, men jag tror att de skulle behöva prata utan att en journalist styr. Mm. När de själva får med någon riktigt bra redaktör mm. sätta ihop sin historia. Ja, men det tror jag de skulle kunna göra. Jag skulle kunna tycka att för menar, om Rebecka och Fiona får prata ihop kan inte kungen och Sylvia få prata ja, ihop. Det är flera som har pratat ihop. Filip och Fredrik har också pratat ihop. Exakt. Alltså, det hade varit ganska fint tycker jag. Mm. Och, de, och kanske fått berätta om sin historia den här. men det finns ju en P1-dokumentär om när det är klick eller om Peter, vet, men i alla fall en Sveriges Radio-dokumentär om när det är klick mellan kungen och Silvia där de är med själva också ja, det vet jag inte, jag har inte hört det <laughs> någon men... skriver hur det ja, är men det är väl säkert intervjuklipp och sånt där men mm. det hade, alltså man vill veta 
man skulle vilja veta lite mer. Och kanske också vad de upplever som påträngande eller skavigt eller svårt. Eller liksom. ja, jag håller med. Och lite om deras barndom och ja, men, livshistorien. Mm. Att vara kung idag. Mm. Verkligen. Mm. Regent. Mm. Mäktigt. Och, men dricker du snaps på midsommar? Nej. Nej, du dricker inte snaps. Snaps Nej. är min favorit. Jag tycker du ska göra det ändå. Ja, men jag tycker, för mig är det som att dricka <laughs> det blir medicin. Jag lovar liksom. det. Nej, fast jag lovar att jag... Men um... Hallandsfläder då? Nej. Men vi, Micke gör ju alltid egna snaps här ja. till midsommar. Och han har gjort sin egna OP hur god som helst. Mm. Det låter så avancerat, men det är ju inte så avancerat. Ja, men OP kan jag tycka det är. Men det är ändå hostmedicin. Det är som att dricka coxolana och äta fen. Liksom. Nej, bara... Hallandsfläder oh. är grymt. Eh, mamma brukar också göra svartvinbärs... Eh, snaps egen. Mm. Eh, och det säger hon är jättenyttigt. Ja. <laughs> Massa bär och så. Mm. Nej, men, men, såklart. Skojar. Men, eh, nej, men jag tycker att det är... Det har ju i alla fall missat till. Och snapsvisar. Mm. Alla runt bordet måste sjunga en snapsvisa. Mm. Kan du någon? Sjunger du snapsvisar? Jo, men vi jo, men sjunger ju när vi är på båten. Ja. Jag sjunger aldrig snapsvisar. Väldigt sällan. Det är min pappa som alltid sjunger. Henrik sjunger också hela tiden. Men hatar du missarna eller? Nej. Nej, jag liksom det är ingen... märkligt, för det är ändå det första du inte hatar. Ja, nej, nyår tycker jag är rätt okej också. Det, jag tror det är mest de här familjehögtiderna. Midsommar är ingen familjehögtid nej. tycker jag. Det är helt okej. Och det är inte nyårsafton heller. Fast det är ändå viktigt. Jo, men, men det är ändå barnen i fokus tycker jag, midsommar. Också. Ja. Jag tycker att det är familj, men, men ens egna familj. Alltså, ja, det är men inte exakt. Nej, nej, men, och... nej, men det är inte liksom, nu måste jag ha... Eh, alltså, för det jag skyr, det är ju liksom familjehögtiden när det är en förväntansbild på den lyckliga kärnfamiljen. Där jag aldrig känt att jag har ingått. Nej, jag fattar. Eh, där har ju det varit ett utanförskap. Mm. Liksom. Men midsommar, nyår, sånt där tycker jag är liksom... Mm. Det är lugnt. Ja, men jag håller med. Det är, det är något annat. Men hur skulle du fira din födelsedag då? Jag vet inte riktigt. Jag får se. Vad som jag. No. <laughs> det är bara Nej, jag har, nej jag, jag har en ganska bra plan. Eh, jag ska bett Henrik att han ska ta ledigt första timmen så att han kan gå och träna med mig. För det är typ det härligaste jag vet när vi tränar ihop. <laughs> Så roligt jag. Sen ska jag äta frukost med min bästa kompis. Och sen så ska jag käka lunch och sen ska jag käka middag. Så det är rätt uppstyrt. Du ska träna och äta. Jag ska träna och äta. Mm, det ja. bra upplägg. Men det är liksom bestämda mm. tider. Så det är inte bara så här att det är random att jag sätter mig någonstans. Utan det. Men det är mysigt. Nej, du tar inte bara en rap på en parkbänk. Liksom. Nej, inte, mm. inte imorgon. Jag fattar. Glad midsommar på er alla. Eller? Och glad sommar ska vi säga. Ja, och glad sommar och glad semester. njut av semestern och sommaren och äh, myggbetten. Myggbetten. <laughs> Nubbviserna ska sjungas. <laughs> Exakt. Och så dyk försiktigt. Följ oss på Instagram, Denise Rudberg och Michaela Blöj. <laughs> Skål. Skål. I wrote my way When the world turned its back on me I was up against the wall I had no foundation, no friends or no family to catch my fall. Running on empty, was nothing left in me but doubt. I picked up a pen and I wrote my way. I picked up the pen like Hamilton. 
street analyst. Now I write words to try to channel them. No political power, just lyrical power. Sitting on a crate on the corner, sipping for hours. Scheming on a come up from evening to sun up. My man awaiting trial. Misdemeanors were younger. Courtroom prejudice, insufficient evidence. Jailhouse lawyers, these images still relevant. Flickering light inside my project hall. Sickening the mice crawl all night long. In 87, Reagan is a mini pages I'm written on. Writing songs about rights and wrongs and bells, bonds, master bedroom. Bigger than the crib that I was raised at. I'm the architect, like I wrote the code, the ways app. I'm driven. Black Elohim from the streets of Queens. The definition of what it was written means. Know what I mean? I wrote my way out. When the world turned its back on me, I was up against the wall. I had no foundation, no friends and no family to catch my fall. Running on empty, there was nothing left in me but doubt. I picked up a pen and I wrote my way out. I really wrote my way about a 6E. Develop relationships with fiends, I know they miss me. Before the Metro cars, it was tokens, I did the 10 speed. Never had rode a rhyme in my life. What was a 16 and 16? Arrested in house and trip to the mountains, came right back. Trapping off couches, watching for mouses. Only tools we was posed with. Had his spot smoke lit. The haters just confusion. Pay attention how them jokes switch. Theodora was my favorite. The Marco Cannons, mama couldn't afford them. I learned everything on the border. That's a big eight. Trico parties with private dancers with no mixtape. Bumblebee tuna, now we could get steak. I persevered. Composition, I kept it close. Competition near. I'm a Spartan without the spear. 300 rounds, it was written before I wrote it. Opportunity knocking, might miss it. That window closing. This poetry in motion, I'm a poet. I wrote my way when the world turned its back on me, I was up against the wall. I had no foundation, no friends or no family to catch my fall. Running on the bed, there was nothing left in me but doubt. I picked up a pen and I wrote my way. Dubbing these rhymes in my dual cassette deck Running out of time like I'm Jonathan Lawson's rent check My mind is where the wild things are, Maurice Sendak In withdrawal, I want it all, please give me that pen back Y'all, I caught my first beating from the other kids When I was caught reading, oh, you think you small Black, start bleeding the Pops tried in vain to get me to fight back Sister tapped my brain, said, Psh, you'll get him right back Oversensitive, defenseless, I made sense of it My pencil in the lengths to which I'd go To learn my strengths and knock them senseless These sentences are endless, so what if they leave me friendless? Damn, you got no chill Fucking right, I'm relentless. I know Abuela's never really gonna win the lottery. So it's up to me to draw blood with this pen hidden artery. This Puerto Rican's brains are leaking through the speakers. And if he can be the shining beacon, the side of the GW, you'll be in shining light when it's gray out. I wrote my way out. Oh, I was born in the eye of the storm. No loving arms to keep me warm. This hurricane in my brain is the burden I bear. I can do without, I'm here, cause I wrote my way. Picked up the pen like Hamilton, I wrote my way out of the project, wrote, wrote my way out of the project. Picked, picked up the pen like Hamilton, I wrote my way out of the project. Den här podden är producerad av Play och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.